0: Sanando, educando y reconciliando.
1: Y vida en abundancia. Vamos a, a tener un programa el día de hoy que es continuación de usted cómo se debe de alimentar y evitar que se le venga a cualquiera ¿no? un cáncer de mama, de que que usted sea bendecido con esta información al igual que nosotros. ¿no? Bendiciones a la doctora Ramírez, que Dios me la, me la proteja y que me la termine de, de sanar, que ponga su mano sanadora en ella. Bueno, a Josefa, hasta los pocitos, escuche el programa o mire el programa. Entonces, les estaba comentando que hoy vamos a continuar con el programa de cáncer de mama y su alimentación, cómo evitar para que ese mal que nos puede llegar, eh, por lo menos tengamos la posibilidad de evitarlo o con nuestra alimentación, hasta si es posible, curarlo. Bendiciones a los hermanos que nos están escuchando a través de la radio local, su radio amiga que se escucha aquí en el suroriente, en otra parte del suroriente del país, y es San Marcos, eh, La Concepción, Ticuantepe, Andasmo, Catarina, Pío XII, Niquinomo y todos los lugares, todos los pueblos blancos que nosotros vemos ahí. Saludos a los hermanos veganos y vegetarianos que nos están sintonizando a través del canal y a los hermanos adventistas también vegetarianos que nos miran a través del canal. Es un grato placer estar con ustedes y y es un honor de parte de nosotros poder comunicarles un poquito de este conocimiento que estamos revisando y revisando para que usted tenga la posibilidad de alimentarse cada día mejor. Saludos a los hermanos médicos que nos miran, que son muchos ya. El doctor Muñoz, que me pidió que quería ver el programa, un saludo. Si está, si está conectado el doctor Muñoz, por favor, eh, ok perfecto gracias doctora ok vamos a pedirle a Dios, doctora para que usted siga adelante vamos a también a, a saludar a, a los médicos que nos están viendo los doctores Jiménez <coughs> la doctora Suazo la doctora Ramírez y todos los médicos, la doctora Ruiz también, los médicos que nos miran afuera del país, la doctora Cruz, espero que la doctora Cruz nos esté viendo, y que, que ella pueda estar socializando el programa también. Estamos en los sitios, acuérdense, en todos los sitios web, en las redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, y estamos en la radio online también acuérdese que en el mensaje que les envío eh, ahí está su radio online si usted quiere y nos está viendo por primera vez y quiere ver a través de la radio en línea escucharnos en la radio en línea usted puede enviar un mensaje al 57 15 40 90, 505 para los que viven fuera del país 57 15 40 90 y nosotros le enviamos la dirección de la radio en línea para que usted baje su aplicación y ya en su teléfono usted va a tener eh, un icono que dice Radio holan 7. Así que usted puede bajar su app en su teléfono de la radio en línea y ahí podrá escuchar donde usted vaya. Saludos a mi hermano el doctor Francisco Castillo Matute y a su esposa Melvita hasta allá en la frontera norte de Nicaragua como es el departamento de Madrid un abrazo Francisco gracias por estar pendiente de este programa porque es de ayuda para todos nosotros también saludos a mis hermanitos de la Concepción a la familia de Sócrates familia Sócrates un abrazo y que Dios me les, me les brinde de su grata bendición. También quiero enviar saludos a todos los hermanos que nos miran fuera del país también. A todos los hermanos que nos están viendo en el canal Holán Metro 2010. Ese canal amigo Holán Metro 2010 allá en Los Ángeles, California, que son muchos los hermanos que nos miran y infinitas gracias a Dios porque nos están viendo y que ustedes tienen un canal ahí en cable donde usted solo enciende su televisor y hay que no tiene problema de que si se fue el internet por aquí que si no sé qué que ahí está el canal ahí rapidísimo usted encuentra su canal amigo Holan Metro 2010 y todos aquellos que nos quieren ver en la plataforma también www.holan7.tv y en Natura TV también Ok, quiero recordarles que este programa se transmite en los días domingo, 8 a.m. hora centro, los días martes, 7 a.m. hora centro y los días jueves, 7 p.m. hora centro y los jueves, 7 p.m. hora centro. A mi familia, a la familia Rodríguez Lara, que es muchísima, a Naomi y a Vicencio, a la doctora Suazo, a mi hermano, el licenciado Master Edgar Membreño, un abrazo. Esperemos que nuestro hermano, el doctor, que usted sabe que había estado mal, el doctor Dinarte, espero, licenciado, que ya esté fuera de peligro completamente. Quiero recordarle también que usted puede enviar sus mensajes aquí para que nosotros lo podamos socializar. Nosotros lo que somos el canal de socializar su petición para que haya muchos hermanos fuera que puedan orar por usted, a nuestro hermano hasta, ok, a mi hermanita Flor González, hasta allá en Masaya, a Xiomara González también y a mi hermanita Margarita Rodríguez que nos están sintonizando a través del canal, ok. contestando aquí ah, dice que no hay señal estamos bien en todos los en todos los sitios estamos bien en todos los sitios producción producción Eh, nos están preguntando que aquí no pueden entrar a algunos sitios. Debe ser el internet. Ok. Bueno, a la doctora Pavón le mandamos a decir que, que estamos en los sitios, por todos los sitios, bien, y que no tenemos ningún problema. Un saludo al doctor Picado también. Eh. Ah. Perfecto. Perfecto, estamos de acuerdo. Bueno, saludos a la doctora Pavón y al doctor Picado, un abrazo. doctora. Queremos enviar un saludo a la doctora Miranda, que no sé si está conectada y ella fue una de las que nos pidió este programa de alimentación y cáncer de mama. Esperemos que lo esté viendo la doctora Pavón. Vamos a tener palabras de oración porque ya se nos está agarrando la tarde y... Creo que a mis hermanitos que, que no pude saludar ya, a Alba hasta Madrid, España, un abrazo Alba, yo sé que está viendo el programa Alba, lo socializa a través de Facebook. Eh, gracias por hacer ese, ese trabajo, esa es una labor del Señor, llegar a las almas para que ellas puedan estar bien y podamos servirle a Dios sano. Vamos a tener palabras de oración. Amantísimo y Eterno Padre Celestial. Gracias te damos, mi Señor, por la vida que nos das, por el alimento que nos das, por el techo, Señor. Tú nos regalas el techo donde nosotros vivimos, dáselo a todos aquellos que no pueden obtenerlo. Sea usted también como con nosotros, misericordioso con ellos. Te rogamos, mi Padre, en esta mañana, por todos aquellos que hemos estado orando siempre. Y te vamos a poner en primer plano a nuestra hermana, la doctora Ramírez Tucler, Señor, Termínela de curar mi Padre Celestial. Usted puede tocarla con su mano, Señor, tenga misericordia de la doctora. Por el doctor Dinarte, que, que esté fuera de peligro. También te pedimos por la familia del doctor Rojas yo sé que tú permitiste que se fuera a dormir, Señor, y es tu santa y bendita voluntad. Dale fortaleza a esa familia, Señor. También te pido por Ernesto Barrante, Señor. Por Yamilet Bejarano. No sé cómo está Yamilet, pero sea usted, Señor, con ella. Por mi sobrino, lleno, Señor. Ayúdale, mi Padre Celestial. Tú puedes, Señor, yo sé, este joven, él quiere salir adelante, Señor. Por Alejandro Hernández Villagra, Señor. Tenga misericordia de este joven también. Tú conoces a Medardo José Sánchez, Señor. Tú sabes lo que tiene en sus riñones. Y también sabemos, Señor, que Tú puedes hacer el milagro. Por dos señores que su hija está muy preocupada por ellos, Señor, Francisco Cano y Lucrecia Marenco. Haga todo lo posible, mi Señor, de tener misericordia y que nos vuelva a ver con sus ojos. Esos ojos, Señor, que nos miran donde está el pecado, mírenos, Señor, con compasión a esas dos personas. También a Amparo Paniagua, te pido también por él. Por su esposo también, por Pedro, Señor. Te ruego también por Eliet, tú conoces a esa joven con el problema que tiene. Por Kevin y Chester, señor, sácalos de donde están, mi señor. Por mi hermano Adolfo Rosales. Por Neylan Aguilar, señor, te pido, que tenga temperancia Neylan para que él pueda estar sano. Por los que siempre pedimos, señor. Tú sabes, los niños, hay un niño ahorita que me reportaron que tiene un problema respiratorio, cinco meses ayúdale Señor ayúdale que no sea una enfermedad congénita para que sus padres puedan estar felices también te ruego Señor te suplico por los niños Andresito, por Luden, Juan Pablo, Diego y por ese niño también que oramos también que tú lo mandaste a dormir Yeshua, que sus padres tengan la fortaleza y la fe y la confianza que en el día postrero los vamos a ver. Y el Señor se los va a entregar en sus manos. Sin problema. Perfectos. Dale esa fe, Señor, a su Padre. También te ruego, Señor, te suplico, te imploro. Por mi hermano Guillermo Porras. Por mi hermanito Guillermo Chávez en Los Ángeles. También por mi hermano Elvio Sosa. Te ruego y te suplico también por soledad. Tú conoces soledad Señor, ayúdale protégela mi Padre Celestial ten misericordia de ella, por un amigo también allá en Costa Rica tu hermano Guillermo o ayúdale Señor, guárdale al enemigo y por tantas y tantas personas Señor que a veces se nos va se nos olvida pero tú conoces Señor Nuestros corazones, tú sabes, los pensamientos de nosotros, ayuda a todas esas personas que en ciertos momentos se nos olvida orar por ellos, pero yo sé que tú los tienes ahí, tú estás pendiente de ellos. Sabemos que muchos, muchos de los que hemos pedido han salido adelante y te están dando gracias, Señor. Gracias, mi Padre Celestial, porque... Has escuchado nuestra oración, por fe lo sabemos. Bendice a todos los que nos están viendo, a todos los que nos están escuchando. En el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Bueno. Gracias, Mayrita. Ya oramos por Kevin. Ah, por Jennifer No, si no habíamos visto. Eh, Ah, ok, vamos a, vamos a, no sabía, qué felicidad. Ok, saluda a los que nos ven por LAN 7 y Natura TV en la televisión del de Salvador, en México y allá en Los Ángeles. Ok. Eh, este... Estamos bien en Holand en 7, ¿verdad? Ok, gracias. A mi hermano Felipe Reyes, el doctor Felipe Reyes, allá en Managua. Voy a enviar saludos a Felipe. Un abrazo, Felipe. Ok, y a todos los que nos están escuchando en la radio online. Bueno, hoy, el día de hoy, vamos a hablar un poco acerca de la fibra. Cómo la fibra te puede ayudar en tu proceso de que no adquieras cáncer. ¿Cómo hace la fibra para para ayudarte en eso? Okay. Estamos, estamos aquí con, con nuestros hermanitos que nos escriben y tal vez a veces eh, yo sé que el programa la gente quiere que, que salga ya pero tenemos muchos hermanos que, que nos escriben hoy domingo y, y no queremos que se sientan un poco mal. Vamos a ver lo de la fibra el día de hoy. también vamos a hablar un poco, <coughs> a ver si nos da tiempo, de la fruta, una fruta como la manzana, eh, y vamos a hablar también, si nos da tiempo, de las cosas verdes. A la doctora Darlene Ramírez Tucler o Darlene Tucler. Ok, la fibra. Cuando nosotros no consumimos fibra suficiente, también puede ser un factor de riesgo para el cáncer de mama. Entonces, como siempre, las investigaciones ahí en la universidad en Yale descubrieron que las mujeres premenopáusicas, no las menopáusicas, que ingerían más de 6 gramos de fibra soluble al día, más o menos 240 gramos de frijolito, de garbanzo, de judías, 240 gramos, tenían un 62% menos de probabilidad de desarrollar cáncer de mama que las que consumían menos de unos 4 gramos al día ya sabe consuma fibra a través de estas leguminosas y usted va a obtener el estudio lo hicieron específicamente con judías recuérdense que nosotros aquí en Nicaragua y en Centroamérica tenemos muchas leguminosas que llevan mucha fibra Así es que 62% de menos de probabilidad. Los beneficios de esta fibra se hacía aún más evidente en relación con los tumores mamarios con receptores de estrógenos negativos. Más adelante vamos a hablar de estos receptores. ¿Cuáles son esos receptores? Esos receptores de estrógenos negativos, esos cánceres cuando tienen receptores de estrógenos negativos, son más difíciles de tratar. Entonces, ahí es donde se beneficiaban más este tipo de pacientes. Entonces, las mujeres premenopáusicas que seguían una dieta rica en fibra, tenían un 85%, ya no el 62%, de desarrollar este tipo de cáncer de mama. Aquellas que tienen receptores de estrógeno negativo para cáncer, tienen se miran más beneficiadas, no en el 62%, sino en el 85%. O sea, y la pregunta que ustedes me pueden hacer a mí, ¿y cómo llegaron a esa cifra? Bueno, este estudio de Yale hizo un estudio de los que nosotros podemos hacer en nuestros países, que somos muy limitados de recursos, que se llama Estudios de de casos y controles. ¿Qué es lo que se hace con esto? Bueno, comparan un grupo de mujeres que tiene cáncer de este tipo con otro grupo de mujeres de la misma edad, de la misma zona, que tienen que no tienen cáncer y los comparan con su dieta. Se les compararon las dietas, claro, las dietas pasadas, ¿verdad? y ahí es donde nosotros tenemos a veces lo que los médicos les llamamos sesgo, o sea, error en las conclusiones porque son estudios menos rigurosos, pero ya vamos a hablar de los estudios más rigurosos. Entonces, para intentar, ¿no? porque no es exactamente determinar si las dietas de las mujeres que habían desarrollado la enfermedad tenían algún elemento en particular. Vieron que algunas de las mujeres con cáncer de mama preferían comer significativamente menos fibra soluble en promedio, que las que tenían cáncer. Por lo tanto, la fibra soluble podría resultar ser protectora. Bioplenitud, a los que nos están viendo por el canal, es una compañía que nos está ayudando en este canal. 323-4946-932 es el teléfono de Bioplenitud y usted puede enviar a traer su kit de productos naturales que le va a evitar el cáncer de mama. Son cuatro productos en total beneficiosos a aquellos hermanos, beneficiados a aquellos hermanos que viven en Los Ángeles, que pueden enviar a traer su eh, producto natural. Hay productos de colágeno y calcio, eso sí es buenísimo. Pero en Los Ángeles ahorita, tal vez cuando pase todo esto, el Señor tal vez permite que nosotros nos volvamos a comunicar como antes y podamos mostrar esos productos. 323-4946-932, el teléfono de Bioplenitud. Ok. Las mujeres del estudio no tenían la fibra de suplementos dietéticos, sino de comida. Sin embargo, esto podría significar que comer más fibra no es más que una prueba de que las mujeres sin cáncer comen más fibra alimentos de origen vegetal, porque los alimentos de origen vegetal son los únicos que contienen la fibra de forma natural, no en pastillita. Por lo tanto, podría ser que la fibra, puede ser, ¿verdad? porque eso es, hasta que se hace estudios específicamente en eso, que la fibra no fuera el ingrediente activo y que los alimentos de origen vegetal ofrezcan protección, por algún otro motivo. Bueno, entonces, como se hizo eso, y queda un poco de duda, los investigadores dijeron, un mayor consumo de fibra de origen vegetal podría reflejar un menor consumo de alimentos de origen animal. Entonces, tal vez, no era tanto de que comían más, sino de que comían menos productos que te dan cáncer, el motivo por el que la ingesta elevada de fibra se asocia a menos cáncer de mama podría ser, podría ser, ¿verdad? O la mayor cantidad de leguminosas o la menor cantidad de carnita que usted come. En México las carnitas, las salchichita, eh, el jamón, esa hamburguesita. Pero sea como sea, ¿no? Un análisis que se hizo, ahora vamos con otros estudios más rigurosos, de otros dos estudios, pues se analizaron los otros dos estudios de casos de control de cáncer de mama, llegó a los mismos resultados, dando un menor riesgo de cáncer de mama cuando se asociaba a ingestas de fibra, fruta, verdura, como ingesta de vitamina C, y un riesgo mayor de cáncer de mama se asociaba a una ingesta mayor de grasa saturada que es el indicador de ingesta de carne lácteo y alimentos procesados, acuérdense que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dictaminó que hay mayor riesgo de cáncer de mama, con, cáncer de colon con la carne roja, pero en especial aquella que venía enlatada, el riesgo aumenta entonces para nosotros, ¿verdad? según estos estudios, cuanto más alimentos integrales comas, mejor va a ser su salud. Cada 20 gramos de fibra ingeridos a diario se asociaron a una reducción de 15% de desarrollar cáncer de mama. Acuérdense que tienen que comer más. Ya dijimos que los estudios de casos y control tienen un problema, de que los, los que recuerdan bien quiénes son los que comieron, pues ahí es donde entra el error que podemos tener. La gente que está enferma tiende a recordar más lo que come, pero aquellos que no están enfermos tienen a recordar menos lo que están comiendo. Por eso hay otro tipo de investigación que se llama estudios Prospectivo, o sea que van viendo cómo come la gente, le están dando cómo come, y hay esos estudios que se llaman prospectivos, que te van viendo, cohortes, que van viendo qué es lo que va comiendo la persona, cómo lo va comiendo. Hicieron de mujeres sanas y sus dietas. Iban viendo qué es lo que comían las mujeres. Ya no era lo que comieron en el pasado, sino están viendo qué es lo que están comiendo. A partir de un inicio de un estudio, para con el tiempo ver quién desarrolla cáncer y quién no. Diez estudios de este tipo que siguieron la alimentación de estas mujeres sobre el cáncer de mama y la ingesta de fibra obtuvo resultados similares a los de los otros estudios de casos y controles. Una reducción del 14% de riesgo de desarrollar cáncer de mama por cada 20 gramos de fibra ingeridos al día. Aún así, es posible que la relación entre más fibra y menos cáncer de mama no sea una línea recta. El riesgo de desarrollar un cáncer de mama podría no descender significativamente si no se alcanza un consumo mínimo de 25 gramos de diario de fibra. ¿Qué pasa? Por ejemplo, donde llevan estadísticas en los Estados Unidos, se ha visto que las mujeres consumen solo el aproximado de 20 de 15 gramos y a veces no lo alcanzan 15 gramos de fibra diario la mitad de lo que se recomienda que son 25 más o menos incluso el vegetariano promedio ingiere 20 gramos diarios, pero sin embargo los vegetarianos que consumen más sano pueden llegar a ingerir unos 37 gramos diarios en promedio y los veganos, unos 46 gramos diarios. Entonces, las dietas basadas en alimentos de origen integral, y que sea vegetal, eh, pueden hacer que usted consuma esto como terapia, como tratamiento para retroceder enfermedades crónicas que pueden proporcionar más de 60 gramos al día de fibra. Cuando usted come todo eso, Va a darle tratamiento a su hipertensión, a su hipercolesterolemia, a su diabetes. Va a darle tratamiento, no solo va a prevenirlo, sino que va a tratar la enfermedad. Así que trate de consumir esto. Ahora vamos a hablar de una fruta: una fruta, una fruta que nosotros no la tenemos aquí en, mucho en Nicaragua, en Honduras. No la tenemos mucho porque no es de climas favorables que es la manzana, parece que vamos a hablar del alimento que te puede favorecer, ya hablamos de la fibra, ahora vamos a hablar de la manzana. Eh, se preguntaban en un estudio publicado en el análisis de oncología, y cuyo objetivo era determinar si comer una manzana o más al día, se si asociaba a una reducción del riesgo de desarrollar cáncer, ¿Cuáles fueron los resultados? En comparación con personas que comían menos de una manzana al día, quienes sí lo hacían, tenían un riesgo un 24% más bajo de desarrollar cáncer de mama, además de un riesgo significativamente menor de desarrollar cáncer de ovario, de laringe y de colon y recto. Miren qué interesante lo que encontraron. ¿Dónde se encontró esta asociación protectora? Incluso esta asociación protectora se mantuvo cuando se tuvo en cuenta la ingesta de verduras y otras frutas, lo que sugiere que el consumo de una manzana al día era más que un mero indicador de la dieta saludable, o sea, te está indicando que si comes otras cosas puedes tener menos riesgo de cáncer, Ok, se asume que la protección contra el cáncer que ofrece este producto tiene que ver con las propiedades antioxidantes, como todo, ¿verdad? Tiene que ver con las propiedades antioxidantes. Bueno, no les expliqué mucho de la fibra porque ya hemos hablado mucho de la fibra que hace la fibra en el colon, eso ya lo hablamos en otra ocasión. ¿Qué hace la fibra en el colon? ¿Por qué la fibra tiene que ver ¿Con qué tiene que ver con las bacterias? ¿Qué tiene que ver ahí la fibra? ¿Qué tiene que ver con que no dilate mucho tu, tu alimento y tus heces ahí en el colon? Acuérdense que los alimentos se van a descomponer finalmente ahí, se convierten en heces. ¿Qué hace que ese alimento descompuesto no se mantenga mucho tiempo en el colon? ¿Qué provoca la fibra en la mucosa intestinal? O sea, todo eso lo hablamos en un programa. Por eso lo asumo de que ya no, no lo vamos a hablar aquí, se asume, ¿verdad?, que esto tiene que ver con los antioxidantes. ¿Y a dónde se encuentran los antioxidantes? En la piel. La piel es la primera defensa ante el medio exterior de este producto. Si usted viene, mire, haga el experimento, corte una manzana y déjela un ratito ahí, esa manzana se va a oxidar, se vuelve marrón, algunos momentos, ya usted la está viendo como, como que tiene sarro ¿ya? ¿Y qué pasa? Pues lo de adentro, lo que nosotros decimos la carnita de la manzana, realmente no lleva los antioxidantes porque no la protege. No es así el limón. te agarra un limón, lo parte, lo deja al ambiente, no le pasa nada. No le va a pasar nada, ni a la cáscara, ni a la pulpa de limón pero si usted parte de una manzana, usted va a ver a la manzana a los pocos minutos que se va poniendo marrón, como que va agarrando sarro. Y si la deja unas cuatro horas, ahí tiene puro sarro. Y si, aunque la meta, aunque la, la introduzca en una nevera o una refrigeradora, usted va a tener el mismo problema. Entonces la capacidad antioxidante de la manzana se encuentra en su piel. Y es entre dos y seis veces una capacidad más antioxidante que la carnita o que la pulpa de la manzana. Entonces, este producto antioxidante, además de potre, proteger contra el primer asalto de los radicales libres al ADN, <coughs> porque eso es lo que nos pasa a nuestras células y nos pone dañada, el extracto de manzana parece ser capaz de suprimir... <coughs> El crecimiento en, la, en los experimentos ¿no? que hacen en los laboratorios, en las placas de PETRI de células de cáncer de mama. Pero ¿en qué tipo de cáncer? En cáncer con receptores de estrógenos positivos y negativos, con los dos. Acuérdense que la fibra tenía mayor resolución con los cánceres que eran estrógenos negativos. En este caso la manzana tiene el poder verdad de inhibir en el laboratorio, en, las, en una lámina, hay una placa de Petri, tiene la capacidad, el extracto de manzana, de suprimir las células cancerosas de estrógeno, o ese cáncer que tiene receptores para estrógenos positivos y negativos. Entonces, en la, una universidad, vertieron por separado, Gosta del extracto de piel y de la carnita, de la pulpa, procedente de la misma manzana. Sobre las células cancerosas, cuando vertieron lo de la cáscara, pues que decimos nosotros, la piel fue 10 veces más efectivo a la hora de detener el crecimiento del cáncer de mama. ¿Qué encontraron los investigadores? Algo en la piel de las manzanas orgánicas se supone que también la piel de las manzanas convencionales pero acuérdense miren usted agarra una manzana de esas que venden en los súperes y la pone ahí en la refrigeradora y pasa brillante un mes y usted la saca pasa brillante le agregan una película de químico y ese es el problema con este tipo de productos que ahí pasa y no se daña porque le agregaron una película pero se supone, ¿verdad?, que las manzanas que las cortan y que no son orgánicas, que le agregaron algún insecticida, algún pesticida, que no le agregaron esa película en el en el, en el súper, donde la va a traer usted, no le agregaron porque eso es en los súper donde se le agrega, ya en la parte final donde se va a ser eh, expuesta al público, si no le agregaron eso, se supone que las manzanas que no son orgánicas y las orgánicas, mucho mejor, parecen tener la capacidad de reactivar un gen supresor de tumores. Le vamos a llamar aquí MASPIN, por, el, por, por las siglas en inglés, que es de inhibidor de la proteasa de la serina mamaria, inhibe la proteasa de serina mamaria. Entonces, este gen supresor de tumores llamado MASPIN, lo reactiva, ¿ya?, porque activa ese, ese gen supresor. O sea, hay un gen que suprime la capacidad que tiene el cuerpo de producir más células cancerosas, se suprime ese gen y entonces comienzan las células a crecer. Entonces, hay una sustancia, pues, para los hermanos que no son médicos, hay una sustancia que se inactiva y es la que evita que el cáncer crezca. Cuando esa sustancia, como que hay ahí un, un guarda de seguridad que no te deja pasar. Si ese guarda de seguridad viene un ladroncito y lo quita de ahí, entran los ladroncitos a su casa o a donde sea. Pero la manzana tiene la capacidad de venir y decirle al guarda de seguridad, levántate, aquí estoy yo, te voy a apoyar. Y eso es lo que hace la manzana, activar el gen. Luego se le llama a ese tipo de sustancia MASPIN, activa el gen ya que había suprimido el cáncer. Es una de las herramientas que el organismo utiliza, ¿verdad?, para mantener alejado al cáncer de mama. Entonces las células cancera, cancerosas encuentran la capacidad de inactivar el maspin, pero al parecer la piel de manzana puede activarlo. O sea, los ladroncitos inactivan al guarda de seguridad y viene la manzana, lo activa. Y eso es lo que hace la manzana en nuestro cuerpo, especialmente la piel o la cascarita. ¿Qué concluyeron los investigadores? Que no deberíamos de eliminar la piel o la cascarita de manzana de nuestra dieta. Así es que usted decide. Tenemos tiempo todavía para hablar de las cosas verdes. Nos tenemos que poner verdes, verdes en nuestro plato. Yo les aconsejo mucho a mis amigos, a los colegas que coman cosas verdes, que tienen que comer verde. Acuérdense que hablamos al inicio, como en el programa 3, del estudio del 2007 de Long Island, que relacionó el riesgo de desarrollar cáncer de mamas con las aminas heterocíclicas que se forman al cocinar la carne. Hablamos un día de aminas heterocíclicas. Hablamos de la, de la amina heterocíclica PHIP, ¿se acuerdan? Que es un, un gran nombre ese, pero se acuerdan de que hablamos de eso, una de las aminas heterocíclicas, las aminas heterocíclicas son eso que hace que se ponga negrita la carne, cafecita la carne de tanto calor que se le aplica este estudio del 2007 concluyó que las mujeres mayores que a lo largo de toda su vida habían consumido más carne a la brasa, a la barbacoa, ahumada, presentaban un riesgo de contraer cáncer de mama un 47% más elevado, que el de las que consumían más carne, también menos fruta, menos verdura, aquellas que consumían más carne, que consumían menos fruta, menos verdura, el riesgo se aumentaba, eso se los dije al inicio, como el programa 3, era un 74% más elevado. Y aquellas personas que solo consumían la carne, ¿verdad? Entonces, si yo consumo carne, tengo el riesgo de tener cáncer de mama de un 47%. Los hombres tienen riesgo de contraer cáncer de mama también. Pero si aparte de comer carne, no consumo verdura, no consumo fruta, pues ese riesgo no se va a volver en 47%, si no le vamos a voltear el número, 74%, 74% más elevado. Solo le volteé el número, si yo no como verdura, no como fruta. Ya sabe que con que coma fruta, carne yo tengo la posibilidad de un 47%, pero si a eso no le agrego verdura y no le agrego fruta, voy a voltear el número a 74%. Una dieta pobre en fruta y verdura podría no ser más que un indicador de hábito poco saludable en general. Cada vez en el mundo hay más pruebas que nos indican, que los alimentos de origen vegetal podrían contener sustancias que protegen activamente contra el cáncer de mama y ahí vamos a hablar de las verduras crucíferas como el brócoli, el repollo, la lechuga que aumentan la actividad de enzimas purificadoras del hígado, eso lo aumenta entonces, las investigaciones y esta gente, estos científicos han demostrado que si comemos brócoli, repollo o col de brusela, eliminamos la cafeína más rápidamente. Lo que significa que si comemos muchas frutas crucíferas, necesitamos comer más café para conseguir el mismo nivel de alerta, ya que el hígado, que es nuestro filtro, que es nuestro purificador el hígado, estará muy activo cuando nosotros comemos lechuga, repollo, brócoli. Pero la pregunta que se hicieron estos investigadores es, ¿funciona esto con las aminas heterocíclicas que están en la carne cocinada? ¿Todos esos agentes cancerígenos? ¿O funciona esto con el cigarro? Pues también, pero como estamos hablando aquí de cáncer y alimentación, que es lo que comemos todos los días, pues, Estamos hablando de, de, específicamente de que cómo le damos a nuestro organismo, pues aquellos que comen, pues tengan una herramienta también. Yo les dije la otra vez, como dicen los jóvenes, no se vale que no me digan todo. Nosotros lo decimos todo aquí. Yo no estoy promoviendo que coman carne. Miren lo que les voy a decir. No promuevo que coman carne. Desde un inicio les he dicho, yo no promuevo que coman carne. Yo quiero que todo el mundo no coma tanta carne como comen. Entonces... Muchos investigadores dieron a comer carne frita a personas no fumadoras. Les estaba diciendo porque el cigarro también provoca, tiene aminas heterocíclicas. Y estos midieron los niveles de aminas heterocíclicas circulantes en el organismo con un análisis de orina. Acuérdense que dijimos que medían las aminas heterocíclicas en la orina y en la S. Ahí se pueden medir. Y eso fue durante dos semanas. Los participantes en el estudio añadieron unos 1.400 gramos diarios de brócoli, de repollo o col de brusela a su dieta y luego ingirieron la misma comida a base de carne, asada, frita, la barbacoa, como fuera. A pesar de que habían ingerido la misma cantidad de agentes cancerígenos, los niveles en la orina fueron significativamente menores de las aminas heterocíclicas. Esto coincide con un aumento de la capacidad de nuestro hígado de purificar las aminas heterocíclicas gracias a quién? a las cosas verdes que le agregamos a nuestra dieta, como es la lechuga, el brócoli, el repollo, el col de Bruselas. Eso hace. Bueno, también en esta investigación... Sucedió algo que, que, que no estaba pensado. Los sujetos dejaron de comer las verduras adicionales y dos semanas más tarde volvieron a comer el plato de carne. Dos semanas después. La hipótesis era que la capacidad de purificar los agentes cancerígenos habría vuelto a la normalidad. Por el contrario, la función hepática de los, de los sujetos seguía aumentada incluso dos semanas después. Coma todos los días este tipo de productos verdes, y usted cuando acompañe su filete con un buen plato de brócoli, no solo puede reducir la exposición a los agentes cancerígenos como son las aminas heterocíclicas, sino que comer verdura días o incluso semanas antes de la gran comelona de carne que te vas a dar, podría ayudar a reforzar la defensa. Yo a los comedores de carne les digo, si van a invitarte a una comelona de carne, comienza a comer brócoli todos los días, lechuga o repollo o col de bruselas, para que no tengas el problema que vas a tener después. Así que todos aquellos que consumen este tipo de alimentos van a tener la posibilidad y se van a ver influenciados de que su hígado, tiene una capacidad purificadora mejor y va a eliminar las geminas heterocíclicas más rápido. Yo les digo, bueno, esos son los comedores de carne, ¿verdad? El problema es que a veces la carne se la comen, yo he estado en países que tortilla y carne, o carne nada más, estuve en otro país donde es increíble cómo comen carne, aquí en Latinoamérica, o en un país que todos conocemos, México, pues que es carne con tortilla, todo es carne con tortilla, todo es taco, y a veces no le agregan pues la cantidad de estas verduras crucíferas que necesita nuestro cuerpo, no solo porque comemos carne, sino por otras cosas que lo vamos a ver después. Entonces esto trae un mensaje, que lo más saludable sea optar mejor por la hamburguesa vegetal, un día de esto nos hicieron unos chilaquiles con carne vegetal, queda igual, no le pusieron nada de salsa química, nada, y quedaron igual, con nada más que con una carne vegetal. Ahí no va a haber, un saludo a Xiomara Fonseca, ahí no va a haber en la carne vegetal aminas heterocíclicas que el hígado tenga que eliminar. Entonces, las mujeres que ingieren mucha verdura de hoja verde tienen menos probabilidades de desarrollar cáncer de mama. Miren lo interesante, un estudio sobre 50.000 mujeres afroamericanas concluyó que las que comían dos o más raciones de verdura al día presentaban un riesgo significativamente menor de un tipo de cáncer de mama específicamente difícil de tratar el de receptores de estrógeno y progesterona negativo. Acuérdense que ya les dije que más adelante les vamos a hablar de los receptores, pero ahorita estamos hablando de este tipo de alimento, como las verduras crucíferas en esta gran cantidad de población, 50.000 mujeres, miren qué interesante esto, esto es otro estudio muy grande, llevar a efecto esto, que consumía dos o más raciones de verduras al día, y entre ellas por supuesto las verduras crucíferas, tienen un riesgo significativamente menor de desarrollar cáncer, de cáncer de mama específicamente, esos que son difíciles de tratar, esos que tienen receptores de estrógenos negativo y positivos. Si hay alguna mujer, algún familiar, yo conozco, a varios que les han hecho aquí en Nicaragua receptores o le han hecho su, sus receptores para ver qué tipo de receptores tienen para, de cáncer y han encontrado, pues, algunas tienen receptores negativos para estrógeno. Y eso es difícil de tratar. Conozco una colega, pues amiga, que es difícil de tratar eso y ella lo sabe. Y, y son mujeres jóvenes, mujeres muy jóvenes que, que no pueden... O sea, no pueden jugar con su vida. Tienen que cambiar su estilo de vida todas aquellas que tienen un cáncer. Entonces, ¿qué pasa con el brócoli? Parecía ser especialmente protector en las mujeres premenopáusicas. Pero el consumo de repollo se asoció a un, mayor, a un menor riesgo de cáncer de mama a cualquier edad. Así es que las mujeres posmenopáusicas no están... Exenta De eso también están, acuérdense que antes nosotros en quien mirábamos cáncer de mama hace años, hace unos 35 años que comenzamos en esta tarea de la medicina, nosotros mirábamos cáncer de mama en mujeres de 60, 65, 70, ahora lo estamos viendo en mujeres jóvenes, 40 años, y el cáncer de mama pues es un, un cáncer que nosotros lo podemos evitar, con nuestra alimentación o lo podemos tratar con nuestra alimentación. Así que a todos aquellos médicos que nos están viendo, especialmente los médicos eh, si son obstetras, yo sé que hay muchos obstetras que nos están viendo, la doctora Pavón, la doctora Miranda, eh, hay otro médico que no sé si lo está viendo, que me dijo que el doctor Muñoz también que tiene que ver con próstata y yo sé que hay otro médico que me dijo que que iba a ver el programa, receten estos productos que no van a interferir en nada, ni con alimentación, ni con tratamiento, ni con quimio, ni con radioterapia, con nada. Lo único que tienen que hacer es recetar, convencer a la gente que no coma mucha carne y que consuma productos verdes, que se consuma una manzanita si puede, o que beba vitamina C, o que coma muchos productos que llevan vitamina C para que le ayude en el cáncer de mama. Bueno, eso es. Lo de este día, quiero recordarles que mi Señor nos dice en su palabra Que le debemos de dar gracia a Dios por todo Así que démosle gracia a Dios por todo lo que Él hace por nosotros Vamos a orar por nuestro hermano Ernesto Barrante Vamos a tener palabras de oración Amante y eterno Señor, le damos infinita gracia a mi Padre Porque usted es un Dios misericordioso, bondadoso con nosotros le pedimos por todos los que nos vieron y nos escucharon, si alguno tiene un problema, resuélvaselo, Señor. Económico, de salud, familiar, psicológico, de trabajo, usted le puede resolver el problema, Señor. También te ruego, te suplico, mi Señor, por el ingeniero Ernesto Barrante, sea usted con él, Señor, dele fortaleza a su familia y dele fortaleza a él, que confíe ciegamente en usted. Gracias, mi Padre Celestial, por escucharnos, Gracias por darnos una semana más de vida que está iniciando. Y todo lo que te pedimos y te rogamos en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Bueno, nos vemos, nos escuchamos. El próximo programa con Salud y Vida en Abundancia, ya saben, ustedes nos pueden sintonizar en vivo, los martes 7 p.m. hora centro, los jueves 7 p.m. hora centro y los domingos 8 a.m. Hora centro. Su programa Salud y Vida en Abundancia también tiene un segmento que se llama Salud Espiritual, sábado 2 p.m. hora centro. Ya saben también, tené, si usted tiene la aplicación Spotify, usted puede ver todos los programas ahí y ahí le va a, a escucharlo, perdón, a escuchar su programa o lo puede ver ahí en Spotify. Solo tiene que tener la aplicación y buscar Olan 7 Internacional y ahí le va a salir su programa, el último programa, hoy lo suben a Spotify o si no lo puede ver en YouTube, Twitter o Facebook que Dios me los bendiga
0: Hola 7, Televisión Internacional presentó Salud y Vida en Abundancia Programa dirigido por el Doctor Francisco Rodríguez e invitados exponiendo temas para la prevención de enfermedades